0: Cześć, witam wszystkich w The self love Podcast, mówi Suzana i dzisiaj mam bardzo świeży temat dla was. Mianowicie, słuchajcie, rozmawiałam dzisiaj przez telefon z facetem, który od miesięcy usiłuje zaprosić mnie na randkę, ale jest mały problem w postaci tego, że mieszkamy w dwóch w ogóle odrębnych krajach. Tak się w ogóle mówi w dwóch odrębnych krajach. (grym) W każdym razie mieszkamy w dwóch różnych krajach. No i mam z jego krajem dużo do czynienia, no bo mówimy tutaj o Niemczech plus dodatkowo mówimy o Hamburgu, czyli moim tak jakby rodzinnym mieście. No ale problem polega na tym, że ja w zasadzie w tych Niemczech ostatnio za dużo nie bywałam. Ostatnio byłam dokładnie rok temu. Z tym, że wtedy byłam tak naprawdę przez kilka tygodni w Düsseldorfie, a nawet nie w Hamburgu, a wcześniej to w ogóle byłam chyba w nie wiem, 2019, także no, od kiedy była, zaczęła się pandemia i to wszystko tak naprawdę dopiero teraz, mam wrażenie, zaczyna się troszeczkę normalizować, no to nie miałam zbyt wielu okazji, by się tam pojawić. A nasz dostojny kolega znalazł mnie oczywiście na, uwaga, Instagramie, bardzo oryginalnie, ale w zasadzie nie jestem w stanie nie wiem, wskazać jakiegoś jakby konkretnego zdarzenia, czy jakby niczego konkretnego, po czym on mnie znalazł. Po prostu pewnego dnia siedział sobie w moich DM-ach. Mam tam bardzo miłą poczekalnię. <grym> no i w zasadzie to nie pamiętam już nawet, od czego się ta rozmowa zaczęła. Znając mnie byłam mega zdawająca, ale tak to jest, jak ktoś próbuje ze mną prowadzić inteligentną, inteligentną inteligentną rozmowę, że chętnie w nie wchodzę, no i gdzieś tam pewnie, nie wiem, tu pisaliśmy 5 minut, tu 5 minut, potem 5 miesięcy nic, potem znowu 5 minut i w sumie to dostojny kolega w pewnym momencie... Co ja gadam w pewnym momencie. On od początku był taki, że kiedy będziesz w Hamburgu, um, musimy się spotkać na kolację. Ja to cały czas taka, a nie wiem, jakby nie planuję la, 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 znać tą śpiewkę, no nie. Um, no ale on się nie poddawał. I on też regularnie do mnie pisał. W ogóle w okolicy świąt Bożego Narodzenia 2021 e, całkiem nawet sporo z nim pisałam, ale to było takie... Wiecie jak to jest czasem? Jakby nazywajmy rzeczy po imieniu. On mi dawał uwagę. Ta uwaga bardzo mi się podobała i może akurat w tym czasie jej potrzebowałam, więc odwzajemniałam rozmowę. Laski, chyba każdy z nas to znano, nie? Ale nie, no jakby tak, jakby faktem jest, typ jest mega spoko osobą. W sensie ma bardzo fajne poczucie humoru, bardzo dobrze się z nim rozmawia, jest zaangażowany i tak jakby przejmuje inicjatywę w konwersacji, co mi się już super podoba. No ale ja tam jakby generalnie nie mam żadnych, nie, nie jestem jakoś bardziej zainteresowana, wręcz jak o tym myślę, to jestem taka jakby jakby przeciwnie, że w ogóle odpycha mnie myśl tego, że miałabym wejść w nim jakąś taką bardziej, no relacja to jest znaczy mamy relację, ale w sensie nawet nie, że w jakiś związek, czy jakąś tam taką powiedzmy situationship, tylko bardziej nawet w taki datingowy układ. Nie, jakby mam ciary takie i to, i to nie te ciary, które chcecie mieć, kiedy myślicie o, o kimś, kto wam się podoba mentalnie i fizycznie, and all of that. Dobra, w każdym razie, e, przez ostatnie miesiące w sumie było tak praktycznie, że zero kontaktu, on tam czasem coś mi skomentował na Instagramie, byłam taka, o, dziękuję. Um, no i właśnie, nie wiem, w zeszłym tygodniu znowu mi odpowiedział na story, ja byłam taka raczej mm, taka zachowawcza, że byłam taka po prostu o, thanks, czy tam dank, czy cokolwiek i w pewnym momencie on do mnie napisał na Whatsappie, bo on miał mój numer, ponieważ tam wokół świąt nie, on on jest sprytny, on jeszcze jesienią do mnie napisał, że jakby jestem taka mała responsywna na Instagramie i tak jakby te diamy, to jest w ogóle jakieś przekleństwo, więc może byśmy się przenieśli na Whatsappa, a że w sumie miło się z nim rozmawiał, to byłam taka ja, okej, jakby nie wydawał się żadnym creepem, no nie? No i właśnie on napisał do mnie na tym Whatsappie, że jak mi weekend mija, a ja akurat byłam nad morzem i tam dosłownie zamieniłam z nim trzy zdania i on już czuł, że ja nie będę odpisywać, więc on zapytał, czy miałabym ochotę w tym tygodniu jakoś się zgadać przez telefon. Um, ja bym taka, well, ok, bo ja mu też zdążyłam jakby napisać, że będę w kwietniu w Hamburgu. Pierwszy raz właśnie od po prostu miliona pięćset lat. Więc no, ja mu to dałam raczej jako taką informację, że w sumie możemy się spotkać, no bo ja w tym Hamburgu za dużo do roboty nie mam. Ja mam tam też właściwie znajomych, więc tak jakby no chętnie skorzystam z tego, żeby po prostu spędzić tam z kimś czas, wyjść na kawę, na lampkę wina, whatever. Um, no ale że kolega jest uparty, no to on już zaplanował sobie po prostu randkę. I słuchajcie tego. Rozmawiałam z nim dzisiaj przez telefon, faktycznie dotrzymałam słowa, zdzwoniłam się z nim i w zasadzie... Przez pół godziny to był taki czysty small talk. Było tak humorystycznie, było zabawnie. W ogóle rozmawialiśmy o różnicach kulturowych między Polską a Niemcami. Jakby dosłownie rozmawialiśmy o tym, na jakich zasadach w Niemczech proponuje się ludziom przejście na, na z wiecie, mówienia per pan czy pani i tak jakby porównywałam to do tego, co jest w Polsce, ale znając oczywiście też niemieckie zasady, no bo w końcu się tam pochowywałam no i jakby dużo czasu tam spędziłam. No i jakoś tak to nawet nie, że było awkward, bo nie było, tylko takie mm, wiecie, to jest tak jak idziecie do kina i oglądacie film i cały czas macie takie dane, no nie? I cały czas czekacie, aż coś się rozkręci. No i słuchajcie, w pewnym momencie się rozkręciło, bo siedział w aucie i ze mną rozmawiał i powiedział coś w stylu, że no dobrze, w ogóle, bo muszę ci coś powiedzieć, jakby bardzo się cieszę, że przylatujesz do Hamburga i bardzo się cieszę na naszą randkę, myślę, że już tak cię zagadałem i tak ci wszedłem na głowę, że po prostu nie masz jak odmówić, dlatego się zgodziłaś. I ja się zaśmiałam i byłam taka, mów dalej. I mean, trochę prawda, trochę nie. Jakby, no tak jak mówiłam, chętnie się z nim spotkam. I nie wiem, czy to słyszeliście, że właśnie dostałam powiadomienie, jak ja to mogę wyciszyć, chwila. Uh, by the way, ja leżę w łóżku i nagrywam swój podcast. Dosłownie przyszło dzisiaj do mnie nowe łóżko od jakiegoś czasu spałam cały czas na materacu, ponieważ czekałam na tą ramę i w ogóle czuję się teraz jak taka królowa w pięciogwiazdkowym hotelu, bo taki to ma vibe. Do stolika nocnego przyczepiłam sobie mikrofon i tak sobie tutaj leżę jak na chmurce i do was mówię. Anyway, Do was mówię, Boże, to jest już monolog at this point. Anyway, i tak wiecie, tak cały czas po prostu mówił, że no, że musi mi coś powiedzieć, że czuję że powinien i nawet powiedział coś w stylu, że czuje jak zaczyna mu się tak jakby spinać brzuch z nerwów, ale chcę to powiedzieć. I ja dosłownie ja już stałam, bo ja akurat przygotowywałam pokój pod to sypialnię, żeby właśnie ci panowie zaraz przyjechali z tą ramą. Ja tak stanęłam, wszystko odłożyłam ja i myślałam, boże, co on mi zaraz powie, no nie? Coś, nie wiem, że ma jakieś mega dziwne nawyki, wiecie, coś takiego naprawdę niekonwencjonalnego, no nie? Jakby takiego co by, jakby bo on nawet zaczął coś mówić na zasadzie, że je, wszyscy jego znajomi, którzy spędzają z nim czas, o tym wiedzą, więc tak jakby to nie jest problem i raczej po prostu spokoj- normalnie o tym rozmawiając. Więc ja już zaczęłam sobie myśleć: okej, okay, co jest czymś, co mogłoby mnie tak mega zaskoczyć, gdybym kogoś poznała i po prostu się tego nie spodziewała, bo on to tak ubrał w słowa. I słuchajcie, Miszczenka opadła. Powiedział, że zmaga się ze stanami lękowymi i czuł, że chciał mi to powiedzieć, żeby to nie było jakimś zdziwieniem. I mnie po prostu zatkało. Zresztą nawet teraz, tak jakby nie do końca jeszcze wiem, co sobie z tego zrobić, bo ja dosłownie byłam w ogóle cicho. Ja się potem też zastanawiałam, na ile, nie wiem, adekwatna, bądź taka przyjemna była moja reakcja, no bo ja po prostu nie wiedziałam, co mam powiedzieć. W sensie Ja ja też miewałam, wiecie, mega takie paniki, jakieś stany lękowe, zresztą znam to też z rodziny, znam to od moich znajomych, więc to jest mi absolutnie bliski temat, tak jak zresztą pewnie większość z was wie, ale naprawdę nigdy chyba nie usłyszałam tego w takim kontekście od drugiej osoby, no nie, w takim jakby ostrzegawczym, z drugiej strony właśnie wychodzącego z takiego punktu i takiej potrzeby bycia transparentnym, a już w ogóle bym się tego nie spodziewała od chłopaka, który po prostu od miesięcy próbuje mnie zaprosić na randkę. I moją pierwszą myślą, taką jak w ogóle skumałam, co on do mnie powiedział, było takie szacun. Szacun, że najwidoczniej jest to dla niego coś takiego dużego, czy stresującego w głowie, no stresującego, no w końcu są to takie paniki, czy tam w ogóle zaburzenia lękowe, tak, bo on użył w tłumaczeniu tego sformułowania, zaburzenia lękowe. Um, jakby szacun, że w ogóle dzwonisz do typiary, która jest 900 km dalej, którą od, nie wiem, dobrze ponad roku mega intensywnie obserwujesz na Insta, na którą ewidentnie masz crash, no bo tak jakby wiem to, i w tym wszystkim mówisz to i się tak otwierasz i pokazujesz, um, y, 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 jak to się mówi, że y, nie, że uwrażliwiasz się, ale pokazujesz taką swoją bardziej, no obnażasz się, tak? I wtedy zaczęłam w ogóle kminić nad, nad wagą tego wszystkiego. No bo w dużym skrócie on powiedział, że on od lat chodzi na terapię i że jest lepiej, ale że po prostu... On zaczyna się tak jakby nakręcać i to nie jest tak, że ma jakieś pełne takie ataki paniki, które jakoś mu super przeszkadzają, tylko po prostu on się zaczyna tak w środku napinać i to tam chodzi akurat o konkretny bodziec, że chodzi o przemieszczanie się w dalekich jakby dystansach samochodem, a że on mieszka poza centrum miasta, a ja mieszkam w centrum miasta w Hamburgu, no to to by wymagało jakiejś komunikacji, no nie? W sensie takiej drogowej, typ ma samochód. Więc też tak w pewnym momencie powiedziałam dobra i dziękuję, że mi to mówisz, bo Maga to doceniam, ale mówisz mi to teraz dlaczego? Bo chciałbyś, żebym przyjechała do ciebie yy, poza miasto? Jakby wolałbyś tak, było być tak bardziej komfortowo? A on powiedział, że w sumie nawet sam nie wie, ale to by było całkiem miłe. I ja mam taka spoko, w sensie nie mam auta w Hamburgu, ale jakoś tam na pewno na coś wpadnę. I w ogóle jego pierwszą propozycją odpowiedzi na to było, że on mi oczywiście zapłaci za taksówkę, I jakby zaaranżuje mi ten transport, więc naprawdę miałam taką w ogóle, nie wiem dlaczego, to mnie strasznie zbiło z tropu. Pierwszym aspektem na pewno było to, że ja po prostu się nie spodziewałam wyznania pod kątem, mam zaburzenia lękowe, powinnaś o tym wiedzieć, szczególnie, że z tego co opisał, to nie jest nic takiego, co ja bym w ogóle... Zauważyła, nie? że to nie jest tak, że on ma jakiś wybuchowy atak paniki, czy jakieś takie wybuchowe za- zachowanie, tylko tak jak ja to odebrałam, co powiedział, to raczej stresuje się i tak jakby spina w wewnątrz, tak? więc no, chciał uniknąć sytuacji, w której czuję się niekomfortowo, w której czuję się niezręcznie, w której mogę o nim pomyśleć... Um... Źle, albo no, co to znaczy źle, gorzej niż on by tego chciał, tak, no bo nie znam powodu dla jego na przykład potencjalnego spięcia, czy właśnie niezręczności. Po drugie, w tym wszystkim taka jego z jednej strony niemieckość, z drugiej bardzo taka, powiedziałabym, zachodnia otwartość i taka jego bezpośredniość w tym, że przylatujesz, idziemy na randkę, strasznie się cieszę, mega długo na to czekałem, wiem, załatwię wszystko i tak dalej, długo już się z czymś takim po prostu nie spotkałam. I w tym wszystkim to było takie bardzo dżentelmeńskie. I w zasadzie to teraz spadam na takie przemyślenie, że może to było to wszystko, co mnie tak trochę zbiło z tropu. No nie, że z jednej strony mam tutaj takiego męskiego dżentelmena w takiej dosyć powiedziałabym stereotypowej, mierząc go taką stereotypową miarą, no to powiedziałabym, że jest taki bardzo męski, masculine, um, w tym, w jaki sposób się właśnie zachowuje, w tym, w jaki sposób się odzywa, y, ile inicjatywy przejmuje, a y, Jezu, czemu? Aha, sorki, bo wtedy leci na wyciszony dokument y, na Netflixie o Andy Warholu i niemowlę spadło z okna i się roztrzaskało o, o chodnik. I zobaczyłam, bo tego podniosłam oczy i zobaczyłam to i to mnie tak zbiło stropu. Przepraszam was. Wracając do naszego dostojnego kolegi z Niemiec, to właśnie chyba ten mix tego, że z jednej strony ta jego taka stereotypowa męskość nagle zetknęła się i dżentelmenizm, tak bym to powiedziała, zetknęła się z taką um, dużą otwartością, transparencją i też kruchością, której on się nie bał okazać. Oczywiście kruchość nie jest niczym negatywnym, nie? Tylko bardziej bardziej myślę o tym w kontekście takim w mojej głowie, że there is some fragility to his character that makes him feel such and such. I on to postanowił się tym podzielić z osobą, której w życiu jeszcze na oczy nie widział i z którą rozmawiał nagle pół godziny. Więc um, to właśnie, co jest teraz moją refleksją, to starcie, to takie bardzo Carrie Bradshawskie pytanie w nurcie I couldn't help but wonder, czy tym właśnie jest Gentleman w 2022 roku, czyli osobą, która... Mm, potrafi sprostać twoim oczekiwaniom, czymkolwiek one nie są, ale również potrafi głośno powiedzieć o tym, że hey, I have some mental health struggles, bo czy jest coś bardziej w stylu 2022 niż mówienie o swoich potrzebach mentalnych, seksualnych, życiowych, emocjonalnych, Jakoś tak to wszystko w mojej głowie się połączyło i nie wiem, jest widzę widzę takie starcie po prostu tytanów. I tutaj tytanami są pewne wzorce, które obserwowałam jak byłam młodsza, które wtedy krążyły w popkulturze w mediach, w sztuce, w takiej ogólnej komunikacji narracji, społecznej, narracji społecznej, versus właśnie to, z czym się dzisiaj zatknęłam, czyli w pewnym sensie dużo tych takich właśnie, no bo kolega jest ode mnie rok czy dwa starszy, czyli mimo wszystko wychowaliśmy się, wiecie, w podobnych pewnie warunkach, w podobnych mediach, w podobnej narracji, ale do tego dochodzą te wszystkie aspekty, o których w ostatnich latach przecież jest tak głośno i których nasze pokolenie już no, miało się rzekomo nauczyć lepiej niż chociażby pokolenie naszych rodziców, czy niekiedy nawet po prostu starszego rodzeństwa. Więc Pozostawiam was z pytaniem, czy to wszystko, to całe mówienie o zdrowiu psychicznym, o inkluzywności, o byciu bardziej otwartym i wrażliwym zaczyna przynosić skutek? W mojej bańce tak. I jestem bardzo ciekawa waszej odpowiedzi, ponieważ dla mnie już nie do pomyślenia jest sytuacja, w której ktoś wstydziłby się przyznać, że chodzi do terapeuty na terapię, do psychiatry. Z drugiej strony czasami właśnie ktoś tą bańkę przebija swoją igłą i pokazuje mi, że nadal tych sytuacji, tej stygmatyzacji jest bardzo dużo. Więc bardzo chętnie wdałabym się z wami w taką dyskusję i odkryła, jakie są wasze spostrzeżenia. Bo no tak jak wam opowiedziałam w tej krótkiej historii, moje są takie, że zaczyna się to wszystko coraz bardziej normalizować. To znaczy inaczej, następuje coraz większa normalizacja tych tematów. Z drugiej strony z różnym feedbackiem i z różnymi sytuacjami się też stykam. Także dajcie znać i może wspólnymi wnioskami dojdziemy do jakichś kolejnych kroków i do tego, jak faktycznie można pewne tematy popularyzować i normalizować. Zostawiam was z tym. Dziękuję wam bardzo, jeżeli zostaliście ze mną do końca. Dajcie koniecznie znać, co myślicie. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli podzielicie się z kimś tym odcinkiem, może przychodzi wam do głowy ktoś, kto byłby zainteresowany tematami zdrowia psychicznego, datingu, kolegów z oddala... (grym) randek z osobami, które mają zaburzenia lękowe, to w sumie też by mogło być interesujące, gdybym o tym nie wiedziała i wsiadła z nim na przykład do samochodu. Well, jestem bardzo ciekawa i do usłyszenia wkrótce w kolejnym odcinku.